0: 各位好，欢迎来到本期的创意玩具 Make and Play。那么这个月呢，我们开始将节目变得更加栏目化。下面你听到的第一个节目呢，就是我们其中的一个子栏目，叫做半月谈 Newsletter。那么主要内容呢，是我们将回顾节目发布之前大约半个月左右所发生的一些重要的科技。娱乐方面的新闻，这是一个目前还在探索中的栏目。所以说，听众朋友，如果你对节目有什么建议呢？欢迎在小宇宙节目下方的评论区给我们留言。好，那么让我们进入本期的节目。这里呢，我跟大家分享一下这个节目是怎么制作的。啊，通常是我个人收看一些视频或者。收听一些播客节目的感想，那么我也会在节目的 show notes 里分享一些我个人最喜欢的关于科技、创业、娱乐方面的视频和播客节目，也欢迎大家收听收看之后与我们在社交平台上进行交流。好，那么上两周发生的比较重大的新闻有以下几则，第一呢是美国股市。和加密货币市场正式进入熊市。这里我们的定义是说，从近期的历史最高点跌去超过 20% 是从历史最高的 16,000 点左右跌到啊，截止截图为止是跌破 11,000 点。那么比特币的价格呢，是从近六个月以来最高的。5万美元左右，跌到现在是快要破2万美元了。那么本节目呢，并不构成任何投资建议。呃、uh, ，我们是希望大家 do your own research， 就是说永远要花自己的时间和精力来做投资方面的研究。另外一个我自己常常听到的意见呢，是叫 invest what you can afford to lose， 也就是说你投资的份额呢是。你能够承受百分之百的损失，当然这个也是一个比较主观的定义了。呃，有一个比较客观的数值是说你的净资产的百分之一左右是普通投资者应该投资的最大份额。当然，如果你是更加专业一些的投资者，一般他们会说你可以把这个数字逐渐提高到百分之十左右。好，那么下面是第二则新闻。呃 ，Sheryl Sandberg 最近是辞去了 Meta， 也就是之前的 Facebook 公司的 COO 职位 ，COO Chief Operating Officer。当然了，呃，这里他的 COO 和国内的 COO 他们在职位定义上有些许的不同，国内是更偏向于运营方面。而在这里呢 ，CEO 他更像是负责一个总的呃业务增长、业务销售的一个职位。那么新继任的 CEO， 他名字叫 Javier Olivan， 之前呢是负责 Facebook 的增长以及一些国际市场的业务。其实他在 Meta 公司的时间比 s h e r y l 还要更早，这两人啊、嗯、都可以说是 Facebook 或者 Meta 的元老。那么 ，Sheryl Sandberg 他在 Facebook 十几年呢，他做的最大的一个业务贡献或成就，是，他帮助 Facebook 从一个免费使用的模式，转换成了一个广告商业模式。这也是得益于他之前加入 Facebook 之前在，呃，谷歌时期的一些经验。同样在。谷歌，他也是从几人的团队做到了几千人的团队，同样也是负责的广告商业业务。那么，我们再回顾一下 s h e r y s a m d b e r g 在他这两份比较重要的科技工作之前呢，他其实在一九九六年到二零零一年之间，帮助他的一位导师 Larry Summers 是当时的美国财政部长，负责一些亚洲金融危机方面的事务，比如如何削减。一些亚洲国家欠美国政府的债务。那么之后的推测呢？我们认为啊 s h e r l e s u n b e r g 他可能有两个方向：在正式辞去呃商业职务之后呢，他可能会从事一些慈善或者政治方面的工作。好，那么下面是第三则新闻：苹果于最近呢举行了 WWDC 2022， 也就是全球开发者大会。上面呢是发布了一系列重要的硬件与软件更新，下面我个人认为比较有意思或者是比较重要的有三点，第一呢是发布了新一代的入门级电脑芯片 Apple M2， 以及搭载 M2 的一些入门款的笔记本，比如全新设计的 MacBook Air。第二呢是发布了一系列操作系统的更新。在桌面端呢，是更新了 macOS 以及 iPad OS 的一些生产力的显示方式，比如说有一个叫台前调度的功能，可以使得用户在切换不同窗口时更加的自如。同时呢，呃、啊，新更新的 iPad OS 它也是支持了更完善的一个多任务模式以及外接显示器模式。使得呃 iPad 像成为一个正式的生产力电脑工具呢，又进了一步。iOS 方面呢，则是也更新了一些新的啊可视化的一些功能，比如说在锁屏系统上，现在用户可以进行更多的克制化或者添加一些新的组件。呃、啊，也有许多人说 iOS 呢是和 Android 是越来越像了。最后一个呢？可能在发布会上占的篇幅不是特别多，但是从我自己个人听到的许多节目里，他们都分析说，这其实是 Apple 有可能今年最重要的一个更新。也就是说， Apple 呢，它在之前的 Apple Pay 苹果支付的基础上呢，现在增加了一个新的功能，叫 Apple Pay Later 分期付款。之前呢，其实苹果也有分期付款，但是它只能应用于自己网上商店，也就是说，你只有在购买苹果产品以及一些附件的时候，才能使用这个无息分期付款的功能。现在呢，它则是将这个分期付款 Pay Later 功能扩大运用于所有网上能够使用 Apple Pay 苹果支付的页面。那、呃、比如说，根据我个人的经验，有许多呃。网上的商城啊，比如说卖衣物的，还有一些第三方的啊、呃、大件商品，比如说电子商城之类，现在都可以支持 Apple Pay Later。那么其实它受到它影响最大的呢，是美国其他的一些分期付款的业务，比如说 Affirm， 就是有之前 PayPal 的一个联合创始人在近几年创办的一个、呃、分期的金融公司。所以我们可以拭目以待，苹果将在接下来的几年中如何运用它的，一大优势，也就是它手中的2万亿美金的，大概的一个这样的金融储备量，怎样逐渐在世界最大科技公司的基础上，可能又要成为世界最大的金融公司之一。最后一条新闻呢，则是关于目前的一些加密市场的新闻。我们可以看到，呃 ，Celsius， 还有 Three Arrow Capital， 他们都是类似于啊，加密货币金融服务，做一些交易啊、投资方面，他们最近都是宣布遇到了一些困难，当然并没有公布太多的信息，但是根据很多业内人士的分析呢，他们是受到了比特币啊、呃、大幅呃价格跌落的影响。因为在很多他们的业务中，他们是使用比特币作为抵押进行一些杠杆操作。那么当时呢，比特币最高点的时候是达到了六万美金以上，现在是跌到不到百分之三十。那么他们之前的很多杠杆操作肯定是受到了影响，并且呃，用户投资者肯定也会受到一些恐慌。开始进行一些抛售的操作，所以他们有可能是最后会遭到啊、呃、清算。另外呢，则是美国最大的加密货币交易所之一 Coinbase 最近宣布裁员 20% 这也是近期啊、呃、硅谷公司中裁员最大的一次操作。呃，这也可以反映在他们的股价上，因为我看了一下他们的股价也是跌幅，甚至比。啊，比特币的跌幅也要大。那么接下来呢，我们算是进入了正式的加密货币寒冬。在这个期间呢，我作为个人的一些建议，当然也是啊，类似于股票的投资，嗯、啊、，do your own research， 永远不要相信市场上其他人的鼓吹，永远要花你自己的时间和精力来做研究。同时呢，呃、啊，也不要进行一些杠杆操作，特别如果你是个人投资。永远是投资，你可以承担百分之百损失的部分。好，那么以上几则新闻呢，就是这两周的科技新闻回顾。如果你有想补充的，欢迎在小宇宙及其他媒体的评论区留言。同时呢，也欢迎给我们的邮箱写信。我们在以后的节目里呢，可能会回复一些读者的邮件，所以也期待你的来信。Have a nice day.